Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Mitad de semana, hijos de su Mother Soccer, mitad de semana y el que no baja, no baja es las Águilas del la América. Nueve triunfos, ocho victorias consecutivas, ya amarró eh, repechaje, que hay que decirlo, en nuestro torneo de competencia, pues no es como para aplaudir, porque bueno, pues puedes calificar todos. Solamente tienes que ser muy, muy, pero muy malo para no calificar y parece que se va a hacer Cruz Azul. O no, mi querido Rafa Márquez Lugo, ¿cómo estás, goleador? Oh, Mother Soccer. Y de la cancha a platicar con toda la banda. Rafael Márquez Lugo. ¿Qué pasa, sombrita? Mi querido Juanjo, un, un abrazo aquí a toda la banda de Mother Soccer. La va que la América está intratable. ¿eh? 25 años tuvieron que pasar en esa institución para que llegara una seguidilla de ocho partidos. La verdad que increíble el momento que están viviendo tanto en lo colectivo como en lo individual. Y ahí me encanta, ¿eh? Yo lo aplaudo más allá de no ser fanático del América. Ahí me encanta por Fernando Ortiz. Porque esos mismos que, que ahorita lo aplauden andaban al principio pidiendo su salida con ese calendario que le armaron. Y hoy el tipo con trabajo. Y aparte me encanta cómo se expresa y cómo de inmediato le da el lugar a los futbolistas. Ha logrado convencerlos y los tiene hoy, aunque el torneo ya sabemos que es muy peculiar, nuestro torneo mexicano, pues hoy es el, es el firme candidato para llevarse el título. Mi querido Juanjo, como bien dice Rafa, pasaron muchos años para ver un equipo en las Águilas del la América que tuviera seguidilla. Pero yo voy más allá. Pasó mucho tiempo para ver un América atractivo, que te gustara verlo en el campo, que disfrutaras verlo independientemente de si le vas o no, que gustaras ver a un equipo como hoy, lo, como hoy gusta ver a las Águilas del la América. ¿Cómo estás, Juanjo? Presente el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Hola Sombra, hola Rafa, un, un placer. La verdad es que yo recuerdo cuando los números le daban a, a Solari, no le daban tan bien como el Tano Ortiz, pero Solari eh, dirigía el América, lo que se le reprochaba era eso, ¿no? Que, que no te llenaba en ojo, el ojo, que era un equipo que era efectivo, pero que no, no convencía a nadie. Creo que, que el Tano Ortiz sí está logrando eso, ¿no? Está logrando... Eh, convencer a propios extraños ahí es donde yo quiero hacer un mea culpa eh, a ver, del periodismo nosotros creo que tenemos que revisar nuestra manera de hacer periodismo también porque hace un mes, estos mismos podcasts, nosotros decíamos quién se va primero si Cadena o, o el Tano, sí, no. y, y hoy estamos todos maravillados, creo que en definitiva, un poco la conclusión es que nosotros vamos como periodistas muchas veces detrás del título y, y no terminamos de ver que el problema ahí era un arranque de temporada que se lo había armado el enemigo eh, se la pasaron arriba de un avión yendo a jugar partidos moleros que no le importaban absolutamente a nadie contra eh, equipos eh, europeos que estaban de vacaciones y el tipo está demostrando que en cuanto le dieron un poco de, de tiempo de trabajo tiene el apoyo de los futbolistas que se me ocurre que en esto es lo más importante de todo que los jugadores le crean al técnico evidentemente eso está pasando Creo, creo, Rafa, que, que la gran diferencia ha sido, y tú lo mencionabas hace unos instantes, cómo ha dirigido. O sea, este América no es de rachita, no es de momentos, es creo que es la conjunción del trabajo. Y creo que ahí tiene muchísimo que ver el Tan Ortiz. Este equipo se le ve alegre, se le ve 
compas, se le ve camarada. No sé si se van a desayunar o a cenar juntos. <risa> pero dentro del campo, Rafa, este equipo se ve, se, se, se ven cuates, se ven amigos, se ven responsables de, de, de lo que quieren dar y a dónde quieren llegar. Y creo que ahí el Tano tiene mucho que ver. Cosa que no tenían con Solari. No lo estoy comparando, pero vaya, creo que el trabajo es distinto. No, son, son otros métodos y, y se, se nota leguas, ¿no? El, el convencimiento, sí. se nota la, la, la camaradería. Como dijera mi buen Fabi, está ahí un buen abrazo al, al Fabi. Seguramente están haciendo buenos, buenos asados. Buenos asados. ¿no? Exacto, exactamente. Están haciendo buen punto buenos asados. para el ratito en la noche. Qué buen se le están, es están pasando bien, hermano. En el, en el América, ¿no? El, el Tano, la verdad que lo ha hecho bastante, bastante bien. Y fíjate, de lo que mencionabas de, 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 la, de la plantilla, ¿no? Y de hace cuánto que no veíamos sí. este América. Yo creo que el mayor mérito que podemos eh, eh, a la vista así del Tano Ortiz. Ayer, por ejemplo, ya, ya conocemos el equipo titular, ¿no? El equipo base con el que juega. Pero en ese medio campo, yo sigo insistiendo, ¿eh? Tienes a cuatro mediocampistas de, sí. de primerísimo nivel. Y el tipo, ayer le entró que entrar a Aquino de titular Aquino. a jugar con Fidalgo y lo hace, el tipo está comprometido. Cuando le toca jugar a Richard Sánchez, el tipo se mata. ¿Qué quiero llegar con esto? Con Santiago teníamos claro quiénes eran los titulares. Y sabíamos que Richard no iba a aparecer. Y Richard ya sabía que con Santiago difícilmente iba a tener minutos. La competencia generada mm, en todos los puestos claro. por el Tano es lo que está haciendo que hoy vamos un mejor nivel del Cabecita Rodríguez, que ha embonado perfectamente en el América. El mejor nivel de Diego Valdés, me parece que lo estamos empezando a ver desde que llegó al América. Es el Diego Valdés lo más cercano a lo que veíamos con Santos. Y para mí, para mí el que sigue marcando una diferencia enorme, enorme, Rubén, y aquí no sé si Juanco opina lo mismo, es Fidalgo. ¿eh? Yo sí, creo que la contratación de Álvaro Fidalgo desde que llegó ha sido de lo mejor de América y darle, por supuesto, su señalamiento a Santiago Baños, que ha sido víctima de las críticas, que lo han matado con todo. Bueno, hoy si revisamos la plantilla de América, yo sí, cualquier no. aficionado de América debe de estar feliz con el gran plantel que han armado, ¿no? Porque los buenos resultados potenciaron, no, no solamente se acoplaron bien los que llegaron, rápidamente pienso en Cabecita Rodríguez, sino que también potenciaron los que estaban adentro y que en todo caso no, no, no eran valorados, ¿no? El caso, por ejemplo, de, de Fidalgo, porque Fidalgo cuando llegó eh, se le reprochaba que no estaba adaptado, que no sabía dónde estaba, que sus rendimientos no estaban a la altura de eh, el, el, el conductor de, de las Águilas de la América y me parece que hoy está mucho más asentado en ese sentido, creo que hay un gran mérito de, de, del Tano, porque eh, Solari creo que, y, y le ha pasado otras veces que condujo también a, a Real Madrid eh, él, él se mueve un poco más con sistema de castas, ¿no? Como, como que no, no es fácil subir y bajar. Si vos sos suplente, sos suplente. Si sos titular, sos titular. Y eso desactiva un poco la competencia interna. Esa competencia interna que favorece al que es titular, porque sabe que el de abajo le puede quitar el puesto si no da todo, si no da el 100 en los entrenamientos y en los partidos. Y el que es suplente porque está estimulado, porque sabe que hay un entrenador que lo está mirando. Creo que, que hay un gran mérito de, de, del Tan Ortiz que realmente es, para mí, si bien es argentino, es 100% de la escuela americanista y, de, y, de, y del fútbol mexicano, porque en la Argentina no tiene ningún tipo de, de antecedente como entrenador, por lo tanto, me parece que es una gran aparición. A mí a me mí parece que, que, que gran también, o, o parte del trabajo que ha hecho el Tano, es, es esta parte de no ser doble cara. No estoy diciendo que Solari lo sea, aunque en su momento sí lo era, ¿no? Porque aquí nos daba una cara y cuando hablaba con los medios europeos decía, no, bueno, es que tengo el equipo con porcentaje de puntos y bla, bla, bla. Y a qué voy, Rafa, Juanjo. Es que el tipo le da el crédito a los jugadores. Ayer en la conferencia de prensa, a ver, dijo, a ver, a ver, a ver, 
ver, a ver, no, 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 ¿por qué vamos a futurear? ¿Por qué vamos a hablar cosas que no? Los jugadores van poco a poco, no tenemos que volvernos. O sea, están, no, no es el chip americanista, Rafa, de si no ganas el título, sí, sí, de nada sí, sirve, sí. pero el güey va paso a pasito, paso a paso, y le da mérito a los jugadores. Que eso tú sabes que en un vestidor ayuda mucho, porque pues el vestidor del América en estos momentos ha de ser durito, no de ser complicadito, ¿no? Pero esa es, ese, ese es una de las mayores virtudes, regresarle el protagonismo claro. a los futbolistas. Le, le, les dio su lugar, los pone primero, ya lo dices ayer, lo primero que hace es saber es mérito de ellos, están trabajando, se están rompiendo la madre día a día para poder conseguir eso y al futbolista, pues eso le termina, le termina encantando, obviamente, Sombra. Ahora, digo, al, al, que, al que perdón, hay que darle, hay que mandarle un abrazo fuerte, por favor, pobre de mi Fer Ceballos, porque ya no sabe a dónde arrimarse el güey, ya no sabe por dónde buscarle. Ahora, ahora el güey diciendo, no, la última vez que el América tuvo ocho triunfos seguidos, resulta que fue en el 90 y salió campeón las chivas. Bueno, pobre de mi Fer Ceballos, cabrón, porque la verdad que esta, esta racha del América, el güey lo tiene, pero uh, lo, tiene, lo tiene hundido. Oh, oye, por cierto, vamos a mandarle un saludo, seis veces saludos por parte del Cabecita Rodríguez que dijo que se cansó, se cansó de sacar los números negativos y sí, tómala, sí, cabrón. Sí, sí, otro, sí. Que se, otro que le den dos cachetadas y lo manda a dormir, ¿eh? Ay, mi Fer, pero bueno. Oye, Juanjo, eh, no sé si tú conoces al Tano, pero, pero, pero creo que es un tipo, es un tipo sencillo y, 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 sí. y creo que y creo que es un prototipo ideal no para el América Rafael ¿eh? también para los nuevos técnicos porque la, la cadena de técnicos era igual siempre y hoy estamos viendo otro perfil tipos trabajadores sencillos no que no se meten en broncas no declaran bombas que van a chambear a hacer su chamba a convencer al jugador y mira resultados al por mayor lo, lo conozco bien Altano, él es de una escuela... Tú quien eh, no conoces, eh, mi Juan, conocí, tú conoces a todos, <risa> cabrón. No, no, pero, pero, pero de verdad que es eh, cuando uno habla eh, dos cosas... Yo he compartido algún asado con el Tano Ortiz, lógicamente lo conozco, y, y es un hombre bien de fútbol, que, que, y, y muy sencillo, muy humilde, es un hombre del interior, un hombre de campo en la, en la Argentina, que todo lo que ha logrado en el fútbol lo ha logrado a base de ser un tipo sencillo, simple, es decir, cuando uno lo conoce mínimamente, mínimamente al Tan Ortiz, poquito lo conozco, he conversado un par de veces, vos te das cuenta que eh, lo que hoy tiene el América y lo que está logrando en esa química dentro del vestuario y en la relación con los futbolistas, lleva el sello del Tano. Ayer yo, yo lo escuchaba en una declaración que dio el Cholo Simeone, cuando que él decía que se, estaba un poco exacerbado el, eh, el, el, la responsabilidad que a él le daban, por ejemplo, por lo que había logrado Atlético Madrid en los 10 años de gestión propia. Dice, yo le puedo dar mi sello al equipo. Ahora, adentro los que resuelven son los futbolistas y en eso me parece que el Tano Ortiz va en, la, va en el mismo camino, es decir, tienen eh, el sello del Tano, tienen el apoyo, el Tano tiene el apoyo de los futbolistas y él respalda a sus jugadores en cada declaración. Ahora, creo que su gran mérito es que los futbolistas se sientan con una libertad como para expresar lo suyo dentro de la cancha que, que lo tiene en América como está, ¿no? Me, me parece que es un, es un gran momento y, y un perfil de entrenador que me parece que no tiene, no tiene techo. Yo lo traigo un poco bromeando y decía, si sigue así va a terminar en la selección. Pero de verdad que el Tano Ortiz es un tipo que, por, por ser esta su primera experiencia... Eh, profesional en serio, me parece que está demostrando que, 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 que estamos en presencia de un tipo que le puede ir muy bien. Lo, lo, lo que pasa es que eso, eso que estás diciendo, a ver, eh, Juanjo, nada más hay que recordar que el tipo con ese compromiso a su trabajo se quedó en México a pesar del fallecimiento de su madre. O sea, 
se quedó a seguir trabajando con el grupo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que el futbolista de repente va a tomar ese tipo de acciones? no Por supuesto que te, te matas por un cuate así. Ahora, a, a mí me gustaría saber, porque eso que toca Juanjo me parece que es muy importante. ¿Qué mérito, Juanjo, se le da en Argentina realmente a lo que está haciendo el Tan Ortiz con América? O dice, no, bueno, está chavo, es un golpe de suerte. O, o realmente sí está prendiendo las alertas como para algo que ya estás mencionando, ¿no? Que se puede sonar muy lejos, por supuesto, lo de la sesión argentina y demás, pero, pero a mí sí me interesa, sí me interesaría saber en qué, en qué nivel están poniendo lo que está realizando hasta ahora el Tan Ortiz en, en Argentina. Yo decía selección de México igual, ¿eh? No, 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 no selección de claro, selección de, de México, sí, sí, sí. Claro. Eh, la, la realidad es que eh, si vos le preguntás a la gente por la calle dónde está el Tan Ortiz, muchos te van a decir que no saben dónde. Lógicamente yo lo sé porque yo trabajo con ustedes y miro para el lado del fútbol mexicano, pero el, 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 la clase media inclusive del periodismo argentino no, no, no lo tiene todavía registrado el Tan Ortiz. Probablemente sí. esa, es, romper esa burbuja sea si logra el campeonato con América. Ahí sí, cuando si logra el objetivo de ser campeón, probablemente ahí se empiece a hablar más. Por ahora es muy incipiente y, y sí me parece que estamos en presencia de un perfil muy interesante para el futuro. Es que, es que además, digo, con todo respeto, el perfil de jugadores argentinos, pues sí está como tres o cuatro rayitas, ¿no? De, de los perfiles. O diez, o diez, digo, la verdad es que yo lo quise así, pues no ser tan exageradito, mi Rafa, como tú, bro, pero pues, es la verdad, no, o sea, lo que es, güey. Claro, lo que es, o sea, el Tano tal vez, con todo respeto, y ojalá, ojalá y aspire a dirigir al cuadro argentino, sería fantástico. Pero, pero yo creo que está. Ahora, mi querido Rafa, pues nuestros bonitos sistemas de competencia ya tiene a dos clasificados, digo, también faltan 15 días. Para que termine este torneo, ¿no? Que, que, que sí lo tengo que decir, ha sido bueno, la neta, ha sido un buen torneo, ¿eh? A diferencia de los bodrios que nos habían presentado anteriormente, creo que ha sido un buen torneo, a pesar de que se fue como en dos meses y medio. Y ya Rayados también está dentro. Rayados puede ser el equipo junto, yo creo que Rayados y Pachuca pueden ser los equipos que le hagan moscas al América, ¿no? ¿O no? Eh, yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, Rubén. A ver, en funcionamiento, creo que América está un escaloncito, pondría a, a Pachuca, por supuesto, porque está empezando a tomar la forma no con Almada esa intensidad, ese dinamismo que lo llevó a ser el mejor equipo el torneo anterior y llegar a estar instalado en la, en la final no ya, ya, ya pierde con la final con Atlas, pero al final me parece que, que Pachuca va, va a dar de qué hablar y puede ser un serio contendiente. El tema de Monterrey ayer lo vimos con Cruz Azul, me parece que vamos a platicar más adelante, es la pegada que tiene Rayados yo sigo esperando que este equipo en cuanto a, a su funcionamiento colectivo pueda dar mucho más, pero la calidad individual es la que te termina eh, inclinando la balanza con el equipo de Monterrey no lo que hace Aguirre, lo que termina siendo Berterame, por supuesto, Maxi Mesa o sea, es, es un equipazo y sí, sí es de los que puede, puede indigestársele al América yo entre esos tres hoy sería, serían mis firmes candidatos, hay que esperar por ahí como termina siendo los Tigres que siempre puede ser incómodo pero después, pues la verdad es que yo creo que yo creo que vamos a, a estar entre esos cuatro, ¿no? Juanjo, no sé sí. si tú veas otro, otro gallo para, para no, para a ver eh, en algún momento le creía a Toluca porque Rodolanderos acá me decía, ¿no? Que eh, el entrenador, que Nacho Ambriz, que las incorporaciones. Me parece que Toluca, si bien todavía está en la discusión y probablemente termine estando, no entre los cuatro, pero, pero puede estar entre, entre los que van al repechaje, eh, me parece que Toluca termina siendo una decepción, al igual que eh, Cruz Azul y Pumas, ¿no? Cruz Azul y Pumas, 
mucho más llamativo porque recibieron goleadas sacatécnicos, pero Toluca también termina estando por debajo de lo esperado porque cuando arrancó el campeonato y Toluca había ganado las dos o tres primeras fechas, todos decíamos atención porque estamos en presencia de un candidato y después termina siendo un equipo más. Yo no le quiero sacar mi... No, no es que soy Fer Ceballos, pero no le quiero sacar ahí mi, mi, mi botito de confianza a las chivas, ¿eh? que han tenido algunos buenos momentos en la ¿A las Chivas para qué? ¿Para pelear el título? ¿Es en serio, güey? Si, si logran meterse en los playoffs, si logran meterse en los playoffs, todos sabemos que ahí arranca un nuevo campeonato. Mira, Juanjo, hoy ando bien de buenas, caramba, porque no estamos hablando de tu tío Gerardo Martino. Entonces, no me hagas aplicarte el tu caso, porque de verdad. ¿cómo pero escúchame una cosa. Pero, pero escúchame. Vos eras el mismo que le echaron al Tano hace un mes. A ver, vos querías echarlo al Tano hace un mes. Déjame que yo le dé un Paréntesis. Aquí está Rafa Márquez de Testigo, que no solamente en este micrófono, sino en la pantallita azul. Se los dije, no empecemos. Denle tiempo a Martino y denle tiempo también a este, al otro tipo. Entonces, no, 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 por ahí no va. Por ahí no va. A cadena. No, no, no. no ah, no, no, ok. A cadena. No, no, no. Yo fui de los que aplaudió que les haya dado continuidad y también de los que aplaude que sigan ahí. Entonces, pero me pones a las chivas con planteles como el de Pachuca. Con planteles como Tranquilo, porque después de no, no es campeonato largo. Si vos me decís, en una temporada entera, eh, no se puede comparar con el plantel de Monterrey, el plantel de Chivas. Pero vos sabés que cuando arrancan los playoffs, arranca un nuevo campeonato en donde la motivación, eh, las lesiones, las suspensiones juegan también un papel extra. Entonces, creo que lo más complicado para. ¿Tú crees Chivas que la América, Monterrey y Tigres no van a estar motivados por querer levantar el título? Van, van a estar muy bien, pero si Chivas se llega a meter en la fiesta grande, no lo des por muerto. O sea, tiene mucho menos plantel, pero ahí claro. pasa a ser una competencia de eliminación. No, claro. Claro, es, es, es incómodo el Guadalajara al, al, al final con esa racha yo comparto con Juanjo, por supuesto que en cuanto a plantel no, nunca... ya también le está saliendo no, el color no, Dios no, santo, no, 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 mira, bueno, ves que no lo puedes no lo puedes, no, no lo podemos lo... sacar pero tampoco lo podemos poner hasta arriba Rafa, Chivas va a entrar en lugar en, del, del cuarto para abajo, hay que darle un poquito de más mérito a los que a los que tienen mejor proyecto, a los que tienen mejor plantel los que hacen mejor las cosas pero bueno, pero no, América, Monterrey bueno, a, a, claro. a, tú, pones hoy, tú pones hoy arriba a Santos, por ejemplo, que está tercero Cero. Vamos a esperar que sucede, pero lo pones por arriba del Guadalajara, sombra. ¿A Santos? Sí. Y Santos hoy es tercero, ¿eh? Yo, yo creo que por funcionamiento, yo creo que sí, Rafa. Bueno, mira, para mí mis tres gallos, mis tres gallos es Pachuca, es América y es Rayados. Bien. O sea, yo tampoco voy a poner a 16 al título porque pues está bien que califiquen casi todos, ¿no? Pero pues tampoco se trata de ponerlos yo, a, a Yo los no estoy cuatro. diciendo que es mi candidato, ¿eh? Yo no estoy diciendo Chivas es mi candidato. Digo, no lo bajemos tan rápido del podio porque si se mete en la discusión va a ser un rival duro para cualquiera. A Chivas Obviamente toca, que soy más favorito de América o Monterrey o lo que vos quieras. A Chivas le toca cerrar fuerte el torneo con rivales importantes, rivales de arriba. Entonces creo que eso también puede ser un buen parámetro. Pero yo ajusto unas cosas. Me parece, me parece que Chivas aún no está, independientemente de que ha ganado tres o cuatro partidos. Ahora, Rafa, eh, Juanjo, viene la fecha FIFA. Eso no les va a caer bien a muchos equipos, ¿eh? La fecha FIFA, porque va a estar entrando en la última jornada, o si no es que ya acabó el del torneo, más la semana de descanso, a los de arriba les va a volver a perjudicar un poquito en cuestión de ritmo. Sí, la, la verdad que es, digo, a ver, ya sabemos cómo ha sido todo este, todo este torneo, ¿no? Prácticamente en tres meses se va a jugar todo con fechas dobles y después 
Con el tema del Mundial, a ver, a ver, yo sé que no es lo ideal, Rubén. Yo te escuchaba ayer incluso y, y, y hay equipos que van a tener que parar. A lo mejor los que lleguen hasta arriba tienen que parar 12 días, ¿no? Claro. Este, por, su, por supuesto que no es lo ideal para el trabajo del técnico, para, para el ritmo que, de, de competencia que ya traes, te termina dando. Pero a ver, ya sabíamos que era así. Ya sabíamos que se iba a jugar eh, eh, con un Mundial a destiempo, eh, que, los, que los, no iban a ceder a los futbolistas. Eh, caray, era muy complicado complicado el panorama en estas fechas y yo creo que no puede ser pretexto para que alguno de los equipos que estamos llamando ahorita que andan también este se caigan ¿no? o, o, o venga un cambio rotundo en cuanto a lo que venían consiguiendo yo no creo porque tenga que ser factor no ayuda no abona y aquí es en donde por supuesto pues los planteles que tienen mayor profundidad de banco pues terminan superando estos escollos sin problema ¿no? nada más el tema del Guadalajara ¿a qué se debe de apelar mi querido Sombra? a la defensa okay. ¿eh? Ojo, el Guadalajara es la mejor defensa del torneo y eso me parece que sí hay que darle mérito a, a, a Cadena. Sufre para adelante, sufre mucho en la generación y en hacer goles, pero si el equipo sigue guardando ese empaque en el fondo, esa solidez, ojo que dicen por ahí que las defensas son las que luego ganan títulos. ¿eh? Aguas, aguas, sombrita. Bueno, dentro de 10 días vamos a ver qué onda, ¿no? porque viene, vienen a la capital. Sí, sí, y sí. además les recuerdo a todos estos que me están poniendo chivas igual, que en el Azteca, eh, bueno, en la Ciudad de México, Puma se llevó 7 y Cruz Azul 3, ¿no? Entonces, digo, perdón, al revés, Cruz Azul se llevó 7 y, 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 este, y Puma se llevó 3. Entonces, pues ahí yo creo que de parcito para arriba le vamos poniendo a las chivas, ¿no? Para que, para que la canasta no se vaya tan repleta. Vamos un corte. Yo sabía que era un programa partidario, este. Yo sabía que era un programa partidario, mira. No, lo, lo más, vamos un corte y volvemos ahorita. Todo te atiendo, Juanjo. A ver, mi querido Juanjo, ¿cómo que partidario? Es que también ustedes no jodan, o sea, ya me están poniendo a Chivas encima. Yo no lo puedo creer, ni de nadie lo puso, de Dios. Estoy hablando con la sombra, con Rubén Rodríguez o con el Pollo Ortiz en Loco Grande. Ni con Ceballos ni con el Pollo. Todos los extremos son malos en esta vida, Juanjo. Entonces, este, pero yo sí le doy un poquito de más mérito a los proyectos que son más sólidos, no solamente al No, yo también. A los proyectos sólidos. Pero digo, no lo bajes a Chivas, nada más te dije eso te, te es que pusiste eso, loco, eh, te dije no, no, no bajes a Chivas eh, es que, es que Cruz con... Azul se llevó siete, Puma se llevó tres de la capital, eh, que cuando es que... vengan se van a llevar tantito, tranquilo tranquilo, bueno pues quien quite y si sí, se llevan un parcito, a ver pues no tiene nada pero, hermano, no lo sé, no lo sé, vamos no, a ver pues qué pasa el 15 sí, o igual y no se lleva nada, pero bueno pues dos, tres no suman, eso sí te digo, tres puntos no suman, ahora este a mí me parece que, 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 que en este torneo de competencia que te permite aspirar después de un torneo bueno, malo, regular a todo, pues también eso es lo que iguala tal vez las fuerzas entre comillas, ¿no? Porque pues los de arriba simplemente dicen, a ver, ¿yo qué ventaja tengo más que recibir partidos en casa de vuelta, no, Rafa? A ti te, a ti sí. te sacaron liguillas así y ahora, y ahora creo que hay más posibilidades. Es increíble que un equipo que haga 36, 38, 40 puntos tenga las mismas posibilidades de ser campeón de un güey que hizo la mitad de esos 21, 22 puntos. Eso verdaderamente claro. es increíble, la verdad. Eso mm. es lamentable. El, el, el sistema de competencia fomenta la mediocridad y, y ahí estoy total, totalmente de acuerdo. Ahora, si nos vamos a la estadística, fíjate, Sombra, prácticamente en los últimos años siempre, siempre el campeón termina saliendo de los primeros cuatro. Ya, ya es de repente eso de que el que entra del repechaje y se, se agarró una seguidilla... Ya no es tan común, ¿eh? Por supuesto que te brinde esa posibilidad y es fútbol. Pero, pero en la estadística nos dice que los últimos años, siempre del primero al cuatro, 
es el que termina llevándose el campeonato. ¿Pero qué me dices de Cruz Azul, Sombra? Porque te veo muy contento con América. Háblame del potro. ¿Qué no, onda con no, el no, potro no, ayer? No, 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 no. Háblame tú, güey. Porque, <risa> o sea, yo, yo por más que le intento... Rafa, este equipo, Juanjo, este equipo hace dos años. A ver, ponle dos años. Ya exageramos un poquito. Fue campeón. Mm. Hace dos años. Y yo hoy de eso no hay nada. Yo veo al, al equipo con dudas, este, molesto, incómodo. O sea... Creo que el problema de Cruz Azul no está en la cancha, digo, y eso que tienen, y eso que no juegan a nada. Me parece que el problema de Cruz Azul está, está dentro, Rafa, Juanjo. Este equipo está roto, está partido. No hay, no hay absolutamente nada. Soy, son polos opuestos. O sea, el 7-0 creo que fue solamente la cerecita de todo lo que, lo que venía. Un equipo mal, mal armado, mal planteado, mal diseñado, mal llevado, con protagonismo por el control del equipo. Eh, las piezas, las, o sea. Sí, Juanjo. Mal armado por, mal armado por Aguirre, o sea, acá, acá podemos poner. Aguirre ya no está. Es el no, único. Pero yo creo que no, no, no. Yo, 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 para mí, para mí, gran parte de la responsabilidad de este Cruz Azul es parte de su directiva. Porque su directiva cambió el técnico. A ver, Aguirre no le podemos champar porque, bueno, tuvo cuatro, siete, ¿no? Sí, siete jornadas fueron las que, las, las que estuvo y se fue. Es responsable de algunos, sí. Pero el armado del equipo, me parece que la directiva. A, a mí lo que llegó. Mmm, en calidad no es igual a lo que se fue. Me parece que otra vez Cruz Azul cayó en contratar a lo güey, traer a jugadores de no sé dónde diablos lo saca y después se deja ir a sus jugadores de calidad, para mí. Bueno, ahí, ahí entonces entramos en un debate muy interesante que es quién debe hacerse cargo de los mercados de pases. Porque muchas veces los entrenadores son aves de paso. Duran seis, siete fechas, por ahí, por ahí duran un campeonato, pero muchos de ellos te llegan con cuatro o cinco futbolistas que lo traen prácticamente en el contrato y después de esos jugadores hay que pagarles por ahí dos o tres años de contrato, hasta cuatro años de contrato y te dejan un lastre que es muy difícil sobrellevar. Digo, probablemente eh, el, el caso de Cruz Azul también nos, nos, nos ponga a debatir quién tiene que hacerse cargo de los mercados de pases, porque si cada entrenador te va a traer sus jugadores después se va a ir durante siete fechas, pero tenés que pagar tres años de contrato de jugadores que no te sirven para nada. Los que se fueron eh, eran mejores que los que llegaron. Digo, es el momento de que probablemente se haga cargo el club de las contrataciones, ¿no? Es que ese es el, ese es el tema, precisamente, Juanjo, ¿no? Que, que a la salida de, de Álvaro Dávila, o sea, si, si queremos ver un manual de cómo desmadrar un equipo campeón claro. después de muchos años de conseguir, vean a Cruz Azul y vean al Chivas con Higuera. O sea, ahí, ahí está la, la mejor manera de, de en seis meses, después de haber llegado a lo más alto, ahora desmádralo, por favor, y vamos a regresar a hacer, eh, a navegar en ese pantano que ¿no? durante años. Ahora sí, sí. rompese, sí, sí, sí. Totalmente, ¿no? Porque digo, yo, yo lo único, porque yo creo que aquí Diego Aguirre, a ver, lo he escuchado, no muchas, muchas críticas. Yo creo que es difícil en, en, en tan poco tiempo como es este torneo y más este Express poder poner una idea y de inmediato empezar a, a rendir. Pero está bien, tiene su mérito eh, eh, Diego Aguirre. Pero aquí el, el, el tema, a ver, ¿por qué se fue Pablo Aguilar? Sí. ¿Por qué no lo renovaste cuando era uno de los líderes? ¿Qué pasa con Jesús Corona? ¿Por qué está claro que había un señalamiento de parte de la directiva para que Jesús Corona no jugara? Este, eh, ¿Quién es el que está tomando las decisiones? ¿Es Ordiales que ya no está? O es el que dejó en sustitución. O sea, el problema de Cruz Azul, el reflejo en la cancha termina siendo las malas decisiones que están sucediendo desde arriba entre la cooperativa. Tú mejor que nadie sabes, Rubén, ese manoseo, sí, no. el ver quién tiene el control nuevamente no, con los disidentes. O sea, 
es un tema delicado y por supuesto que cuando todo esto vuelve a, a suceder, vuelve a empañar la, la institución de Cruz Azul, el reflejo es lo que vemos en la cancha. El reflejo es lo que termina sucediendo ayer con Monterrey, lo que vimos con Juárez, un equipo que no transmite absolutamente nada. Y por si fuera poco, también hay que darle su raspadita. Y mira que yo he sido de los que ha apoyado al Potro Gutiérrez porque me parece que no ha recibido las oportunidades que mereciera. Pero la verdad, lo del Potro Gutiérrez a mí también me ha dejado muchísimo, muchísimo que desear. No entendí por qué Carneiro, por ejemplo, no en tus últimos tres goles ha anotado, le marcan el penal, una asistencia y ayer no lo pone y pone al tanque Morales. O sea, de repente situaciones que yo también eh, con el Potro Gutiérrez no, no termino por entender. A mí, a mí me parece, eh, Rafa, que hoy, hoy Cruz Azul, porque además lo que menos tiene es tiempo y oportunidades, porque hoy tiene con 12 miserables puntos para meterse en el, en el lugar 11 o 12, necesitas mínimo 22. Te quedan cuatro partidos para sumar 10 puntos, ¿no? O sea, tres triunfos y, una, y, y un empate. No hay forma o no hay, o no hay una forma en que veamos a Cruz Azul levantarlo. Ahora, tocaste todos los temas, Rafa. Yo creo que Cruz Azul, el desmadre interno, es autodestructivo, es un equipo que se ha empeñado, empeñado, empeñado en hacer las cosas mal. A ver, todo lo que todo lo que festejaban, lo que hicieron, el regresar a esta parte de hasta arriba de, del fútbol mexicano, un campeón que todo el mundo quería verlo levantar el título. Hoy esto, perdón, pero eso son de nueva cuenta objeto de burlas y burlas y burlas. Volver Reynoso, te perdonamos. Es el, es el digamos, leitmotiv de todo esto sería pues mira, Volver Reynoso, Pablo, Romo, este... Híjole, y te voy a decir una cosa. Yo creo que, que también antes de armar el siguiente, el siguiente torneo... Deberían de, de, de pensar realmente bien las cosas en cuanto a las cabezas que van a dirigirlas. Claro. Perdón, pero yo creo que el director deportivo no me representa. Si yo fuera Cruz Azulino, no me representaría absolutamente nada. ¿eh? Me parece que, 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 que tenemos que volver a las bases de este equipo alguien que transmite y que sea un escudo importante. Me parece que hay muchos Cruz Azulinos que, 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 que pueden tomar ese puesto y la gente estaría el Carlitos Hermosillo, Gerardo Torrado, ¿no? Claro. Mucho más y mucho más enterados y mucho más que sea. O sea, volvemos a lo mismo. Parece un club de cuates, ¿no? Parece la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Vente a trabajar conmigo porque eres cuate o eres primo de no sé quién o ayúdame con esto. Así es Cruz Azul, güey. ¿Y cómo está la, la disciplina de ese plantel, Rubén? ¿Cómo está la, la disciplina de ese plantel? No, porque... a mí me parece, mira, a mí me sorprendió mucho, Juanjo, hace una semana escuchar primero a, a Pablo. ¿no? hablar pestes de Jaime Ordiales y lo de Chuy Corona decir textual quiero agradecerle a John de Luisa que se llevó a Jaime Ordiales ¿no? porque no lo soportábamos me parece que te das cuenta cómo era la parte no yo creo que el equipo está partido internamente hay una ruptura que se ve no no hay camaradería como bien dice Rafa internamente este equipo necesita muchísimo trabajo y yo creo que va a haber una limpia y sabes qué va a ser que creo que lamentablemente hasta Chuy Corona puede pagar platos rotos no y, va, y no va a ser la manera en que salga de Cruz Azul porque le resta lo que re, lo, lo, le resta vaya este este torneo na, nada más entonces creo que no va a ser la manera en que salga una un jugador institucional para mí porque Reynoso fue un tipo y, y se ha caracterizado durante toda su carrera de ser muy estricto, de ser muy exigente, de, de tener los cortitos a los jugadores. Probablemente después de una etapa en la que vos tenés mucho rigor y mucha disciplina, los jugadores no hayan eh, estado a la altura de lo que es eh, un club como Cruz Azul ¿no? en este tiempo posterior. Entonces sí tiene su cuota parte de responsabilidad, por ejemplo Aguirre, 
pero probablemente ante cualquier otro entrenador que hubiera llegado después le hubiera pasado algo, algo claro. similar porque cuando vos no tenés a los jugadores con disposición para estar a la altura de un club como Cruz Azul, puede venir Guardiola que no te los va a poner, ¿eh? Y fue algo muy parecido, muy parecido, y no es por defender a Martino, no te enojes, tranquilo, Sombra. A mí lo que me cuentan es que cuando Martino fue a Barcelona, después de muchas etapas muy exitosas del club, lo que le costaba era mantener a los jugadores enfocados. Digo, cuando vos agarrás un plantel que viene de ganar cosas importantes, Cruz Azul salió campeón después de muchos años, es muy difícil mantenerlos enfocados si los jugadores no quieren estar enfocados. Ahí está un sí. poco lo que, le, lo que le está pasando hoy a Atlas, ¿no? Es, es difícil después de tanto tiempo estar sometido a esa máxima intensidad de concentración, de estrés. Viene normal ese, ese, ese bajón. Yo, yo lo, lo, lo veo totalmente normal, ¿no? Ese tema que está mencionando Juan. A mí, a mí me parece que, que, que Cruz Azul verdaderamente se define. Bueno, Rafa no le faltó absolutamente nada, ¿no? Creo que lo que dijo Rafa fue el 100% autodestructivo. Pero bueno, ¿qué les parece si hablamos mejor de otras cosas más interesantes, más importantes? Porque pues lo de Cruz Azul sí hasta pone triste y vamos empezando el día. Mi querido Iván Pérez, Negocio Redondo, ¿cómo estás, hermano? Negocio Redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Juanjo, Rafa, muchísimas gracias. Y pues bueno, continuando un poco con el fútbol mexicano, pero dándole un, un giro, me gustaría hablar sobre eh, esta nueva serie de Netflix que ha dedicado a las Águilas del la América y sobre todo cuál es este impacto. Parece que el, el efecto Netflix, el combo, no, que se suma a las ocho victorias consecutivas, clasificados ya a la fase final de la liga, la historia de un técnico que sorprende y que hace un equipo competitivo, para eso he hecho como, como un guión, como les gusta a los, a los americanistas, y sale a finales del mes anterior esta serie, que ojo, ayuda eh, en muchísimo. Primero, obviamente en un posicionamiento de marca a nivel regional, es una serie que se transmite bueno a nivel internacional, pero bueno, tiene el impacto sobre todo a nivel regional. Es una de las ocho más vistas en México, una de las diez más vistas en toda América Latina, este, incluyendo también, bueno, además de América Latina, en los Estados Unidos, la, en la parte sur. Eh, obviamente, ¿qué es lo que pasa cuando un equipo eh, tiene una serie? Eh, haciendo, revisando un poco los efectos sobre otros equipos que han tenido sus propios eh, documentales, pues podemos decir, por ejemplo, que las ventas en términos de las tiendas se incrementan un 15%. Eh, obviamente, la audiencia puede aumentar entre un 30 y un 40% a nivel digital, que hoy en día, después de la pandemia, juega un papel eh, determinante. Si bien es cierto, no ganas un título en, en Instagram o en Facebook, sí que es importante para el negocio ya mismo eh, solo en estos días crecieron sus, sus seguidores a más de 30 mil en toda su base, solo desde que salió el 30 de agosto eh, el tráiler del documental tuvo 300 mil visualizaciones y hay un dato que me parece importante, desde que se publicó la serie, no solo se incrementaron sus suscriptores al canal de YouTube sino que alcanzaron casi 1.5 millones de visualizaciones sus videos, solo en ese lapso, que estamos hablando del 30 de agosto a la fecha, es decir todo se combina, eh, parece que se le está dando bastante bien a la América y hoy en día hay que decirlo, eh, todas estas eh, pues estrategias digitales, estrategias de contenido son 
tan relevantes como lo que puede ocurrir en la, en la cancha. Entiendo que el fútbol, obviamente, pues eh, mucho de la historia se escribe en lo que pasa en el terreno de juego, quién lo dirige y tal, pero también eh, sí que es verdad que en términos digitales y contenido cada vez tiene más peso. O sea, o sea, estamos viendo el americanismo en su estado puro, ¿no? Agrandadones. Totalmente agrandados, totalmente arrogantes, agrandados. Bueno, todo eso que han construido y que ya no lo sabemos, así es, ¿no? El, el, la arrogancia del americanismo al 100. ¿Ya la viste, Rafa? Parecen argentinos. No, no, no. La verdad que, que he tenido una, 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 un abrazo para mi querido Iván. La verdad es que he tenido cosas mejores. Hay, hay cosas mejores de mi querido Rubén que aventarnos el documental de la América. Sí, bueno, bueno ya. Sí. Sí, no, no, yo no por, dije que te lo echaras por, por completo. Dije, no, 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 no lo has visto porque yo conozco un cabrón que me lo vendió. Bueno, como si fuera la obra prima, ¿eh? Hola, productor. No, no, no sabes. No sabes. No, 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 no. Me dijo que está bien hecho, que las tomas, que no, no, no. Me dio hasta curso de cine, el cabrón. No, hay mucho fútbol. ¿Eh? Hay mucho fútbol que ver, muchas cosas como para vernos al documental sí. de la América. Bueno, por en 15 favor, días ¿no? que se acabe el torneo, yo a ver si le echas un ojito. Yo lo voy a mirar, lo voy, lo voy a mirar, sobre todo porque está el ruso Brailov, que ahí lo vi que está hablando. Pero no Estoy sale Martín, no güey, en entonces... Este... Bastante no, no, protagonista no el ruso, eh, por cierto. Bastante ah, bueno, si sale, si, sale, si sale el viejito querido, vamos a verlo nada más por él. A ver, a ver, a ver. A ver vamos a ver qué, 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 qué pendejadas dice allá. ¿no? Vamos a ver qué dice de su americanismo. Oye, oye, Iván, y esto, y esto, este... Eh, eh, a la América también le representa ganancias o simplemente pagas los derechos de marca y se acabó el tema no, sí, bueno, a ver, en términos de hay diferentes negociaciones ya. pero eh, una de las cuestiones que está clarísima es que obviamente Netflix tiene que pagarle al club para el acceso total, estaba eh, por ejemplo, eh, claro, es otro, otro, otro equipo en otro momento y es un equipo a nivel global pero por ejemplo Netflix pagó si no me equivoco entre 10 y 15 millones de dólares para para estar con el Manchester City que hizo con Amazon Prime ya hace varios años. No creo que esté en esa cifra, pero sí creo que estamos hablando de por lo menos 3, 2, 3 millones de dólares que bueno, pues no le, no le cae nada mal ¿no? a, 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 a nadie. Juanjo, yo te recomiendo que vayas ahorita a verla, güey. Lo voy a mirar. Así, que es más, es más, que te desconectes y digas, me voy Oye, a ver la serie. Tú, tú también pasó? saliste ahí, no te hagas, güey. No, yo no salí ahí, no. Tú no, también no, anduviste no, por ahí, ¿no? No, 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 no. no. Pues eh, a mí no me han dicho nada. Por ahora no apareciste, Sombra. Por ahora no apareciste. A mí no me han dicho nada y si es así, tendré que ir a ver las regalías porque eso está generando mucho. Y van al rato me das esos números porque y me dices cómo se multiplican porque. Oye, Juanjo, pero vete a ver, Juanjo, vela a ver, no, ¿verdad? Ver. Hazme caso, vela a ver. La voy a mirar, ya mismo me la pongo a mirar, en este momento, en este instante ah, empiezo no, a mirar no. el primer capítulo. Eso, Juanjo, Juanjo, usted ya sabe la serie de la América. Mi querido Iván, muchísimas gracias por estar eh, con... Gracias, gracias Rubén, te mando un abrazo, Rafa, Juanjo, y pues bueno, aquí seguimos en contacto. Un abrazo a, a los tres, gracias. Sí, Iván abrazo. Pérez y, y Negocio Redondo, que nos trajo la serie de la América. Y también otro podcast que está eh, muy en boga es el podcast de Padilla. ¿Qué nos cuentan ahora? El podcast de Padilla. Santiago Padilla. Hola Rubén y amigos de Mother Soccer. Hoy en el podcast de Padilla, Ricky Ángel y un servidor hablamos de todo lo que se vivió en el inicio de la nueva temporada de la Champions League. Recuerden que tenemos nueve episodios todos los lunes, miércoles y viernes. Un saludo hijos de su Mother Soccer. Mi querido Rafa, eh, este tú el toma lo tuyo, a ver, a ver si te sale el amor americanista. Tú también fuiste de la América, güey. Eh? No, 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 no te hagas que me quieres más a las no, Chivas y a los. No, no, no. 
Y al Morelia, no te me hagas, güey. No, yo te conocí en el América, cabrón. No, 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 no te hagas. Chico, toma lo tuyo. Le vamos a ver, toma lo tuyo a mi querido Fernando Ceballos. Toma lo tuyo a mi querido Fernando Ceballos, que no soportas que el América esté jugando bien, esté ganando. Todo le echas la culpa al arbitraje, güey. Toma lo tuyo, Fernando Ceballos. Luego, luego, a darte a notar. Calma, calma, mija, calma. Yo me voy a quedar con ese toma lo tuyo que es lindo. Toma lo tuyo, Fernando Ceballos. Ya deja al América en paz. Es más, cierra tu cuenta de Twitter una semana por decencia, por favor. Toma lo tuyo, Fernando Ceballos. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. No mames. Al chile, güey, al chile. No pongan nada, güey. Duerme todo el rato, güey. Mi querido Rafa, Juanjo, qué gusto, Rafa, un gustazo. Hermano, muchas gracias, un abrazo fuerte para ti, para mi querido Juanjo, para Agus, para toda la banda de Mother Soccer. Y bueno, pues la siguiente semana nos vemos el clásico, ya Rafa dice que no, yo digo que un paracito para arriba, vamos a ver si es cierto. Nos escuchamos el día de mañana, hijos de su Mother Soccer. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.